0: Ele vemos nos nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, ampara-nos, Senhor. E mais esta noite, que aqui nos encontramos, para refletirmos, Acerca da sua doutrina de amor. Ampara-nos para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para sentir a mensagem que nos alenta e nos dá as forças necessárias para prosseguirmos na realização do nosso plano existencial ser conosco Senhor, hoje e sempre, gratos por tudo prosseguindo com nosso estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal o módulo 1 um, as Dimensões do Espírito Imortal e o Plano Existencial Nós trabalharemos na noite de hoje O 19º Encontro Exemplos de Cumprimento do Plano Existencial O objetivo é refletir sobre exemplos de cumprimento do plano existencial Nos encontros passados Nós estudamos casos de pessoas Que não cumpriram os seus planos existenciais, o que elas geraram de sofrimento para elas mesmas, e agora nós vamos, nos próximos, é, nas próximas reuniões, a partir de hoje, estudarmos casos de pessoas que bem cumpriram o seu plano existencial, ou quando foi analisado aqui, estavam em cumprimento, no caso, no, no caso que nós estudaremos na noite de hoje, André Luiz analisa uma pessoa ainda encarnada e faz toda a reflexão do sentido de, de todo o trabalho que essa pessoa estava fazendo para cumprir o seu plano existencial. Vamos antes meditar sobre nós mesmos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? O seu propósito, o seu programa. Você sente que tem realizado plenamente Esse plano, fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas para a efetivação do seu programa existencial, como tem sido para você o cumprimento das leis, a prática das virtudes? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. Começaremos as nossas reflexões sobre os exemplos de cumprimento do plano existencial com o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, capítulo 16, Débito Aliviado. Discografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Nesse capítulo, André Luiz estuda o caso de Adelino Correia. Aliás, narra o caso de Adelino Correia que nós estudaremos hoje. Que após ter contraído débitos muito graves devido a um profundo egoísmo e interesse pessoal reencarna para resgatá-los por meio da tarefa na seara espírita e dedicação aos filhos e consegue desenvolver o seu propósito existencial de exercitar a caridade e a abnegação com um profundo desinteresse pessoal. O caso do Adelino Correia é um caso muito significativo porque muitas vezes no movimento espírita nós ouvimos pessoas dizendo assim ah, as pessoas que conseguem cumprir o plano existencial porque elas já são pessoas mais evoluídas mais é, que já desenvolveram muitas coisas, muitas virtudes no passado. Nós vamos ver que o, a, o processo não é bem assim. E o caso da Lelino Correia é exemplar nesse aspecto. Porque uma pessoa que saiu do crime muito significativo para um esforço verdadeiramente no limite de suas forças nasceu com uma doença congênita com um processo para que ele passasse por situações muito dolorosas durante toda a existência e ele com esforço conseguiu inclusive diminuir a doença do corpo físico porque ele transmutou ao longo da vida a doença do espírito Com esforços, com um trabalho efetivo De desenvolvimento das virtudes conforme nós veremos Em nossos estudos da lei de causa e efeito Não nos esqueceremos de Adelino Correia O irmão da fraternidade pura na véspera de Belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitámo-lo em companhia de Silas, que nolo apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Ouvimo-lo em preciosos comentários do evangelho sobre o influxo de iluminados instrutores dos quais assimilava as correntes mentais Com a docilidade confiante de um homem Profundamente habituado à oração Então aqui a André Luiz vem iniciando a narrativa Para quem não, não leu o livro Silas é um dos instrutores da mansão paz E eles... Estão em trabalho na crosta, é, André Luiz, juntamente com Hilário, estão é, em conjunto com Silas, fazendo visitas a pessoas que são tutelados da Mansão Paz. Como nós estamos vendo desde o início do nosso, deste módulo, quando o espírito reencarna, ele reencarna tutelado da colônia ou da organização de onde ele saiu. A mansão paz não é uma colônia espiritual. Na verdade, é um posto de socorro dentro das regiões umbralinas e é, atende espíritos bastante comprometidos. E a partir de um, de um período de tempo em que esses espíritos é, se preparam, eles são trazidos para a reencarnação. Adelino Correia é um dos tutelados da Mansão Paz, por isso, periodicamente, Silas o visitava. Então, eles estão fazendo a visita aqui num centro espírita com mestria, Arrancando-nos lágrimas pela emotividade Com que nos tangia as fibras mais íntimas Singelamente trajado Denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis Mas o estágio de prova a que parecia enredar-se Era mais amplo Adelino revelava longa faixa de eczema na pele a mostra Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e retristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Aqui, André Luiz narra a doença que Adelino Correia trazia, um eczema que gerava feridas na pele, é, todo um processo de, é, como ele diz, gritas que formavam na pele e que sangravam. Nós vamos entender a causa dessa doença a partir do passado espiritual de Adelino. O crime que ele cometeu na existência anterior. Então ele trouxe já no perispírito a doença e por sua vez ela foi transferida durante praticamente toda a sua vida para o corpo físico. E num determinado momento amenizada pelos esforços que ele fez vamos continuar nessa primeira parte apenas a narrativa doce velhinha desencarnada aberou-se de nós e demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões falou-lhe afetuosa assistente amigo venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino noto mais incomodado ultimamente Pela dor das feridas não cicatrizadas Sim, sim, respondeu Silas cordialmente O caso dele merece de todos nós especial carinho Porque pensa ele nas necessidades dos outros sem refletir nas necessidades próprias Acrescentou a anciã comovida O assessor de Druso prosseguiu com carinho Dois de nossos médicos o vem assistindo Atenciosamente Quando se encontra ausente do vaso físico Por influência do sono Então aqui André Luiz coloca um dado né, Que ele fazia jus ao atendimento médico desdobrado do corpo, os, os benfeitores o atendiam para minimizar esse efe, os efeitos dessa doença carmática que ele trazia. Pelo trabalho de abnegação que ele estava praticando conforme nós veremos logo em seguida. E afagando-lhe a cabeça, esteja tranquila, Correia em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficiente, e Adelino dentro deles atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações adiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Muito interessante nós anotarmos esses dados aqui. São descrições que André Luiz faz. Ele, eu, habituado à oração, estava nesse momento irradiando luz quem olhasse apenas de maneira superficial poderia achar que Adrelino já era um espírito superior ou numa situação bem mais ampla do que ele estava na verdade mas aqui apenas observamos o grande esforço que ele estava fazendo alguns instantes após o afastamento da velhinha apareceu no simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos reverente ao nosso rogou reverente ao nosso orientador. Peço vênia para solicitar-lhe valioso obsequio. Fale sem receio. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descura-se de suas próprias necessidades. Pelo amparo que lhe oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada ouvindo as súplicas de minha genitora viúva em grande penúria para atender ao tratamento de dois dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apenas apelos mentais para que nos protegesse, e sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa, entregando a minha sofredora mãezinha a importância de quem necessitava. Ó oh, meu assistente, rogo-lhe por amor a Deus, a, amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Então, mais um apelo de um espírito desencarnado solicitando ajuda para o Adelino. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse Descansemos, Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para asilo de si mesmo Incumbe-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que se dedicou as circunstâncias na luta material, harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Então, Silas fala que, além do tratamento de saúde, estava sendo providenciado também auxílio material para o Adelino. Isso tem muito a ver com o que nós temos refletido que quando nós cumprimos os nossos deveres os direitos vão sendo colocados de uma forma muito natural. Quando a pessoa quer ter direito sem cumprir os deveres, conforme nós vimos nos casos anteriores, elas acabam extrapolando a própria exorbitando da própria vida e gerando graves comprometimentos, como nós vimos nos quatro casos anteriores estudados. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de am amizade e gratidão a estudar. Dirceia observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Sim, aprovou Silas, paciente, os créditos de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos a, a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, ali granjearem larga soma de reconhecimento. Vejamos que aqui Silas coloca duas questões. Muito interessante para nós refletirmos ele fala, que, se, é, a, ele fala que Adelino já tinha muitos créditos Não obstante os débitos que ainda está preso Como funciona essa questão de créditos e débitos? Vamos refletir juntos? Nós vamos ver daqui a pouco que Adelino saiu de um crime muito pavoroso. E a partir desse crime, que ele, desse ato praticado, bastante criminoso, ele, ele é, cria muitos débitos perante a consciência. Como funcionam os créditos? Não seria os créditos para resgatar débitos? Por que, que ele. A, a, a Silas diz que a Adelino tem créditos enormes. Não se diz o movimento espírita que nós estamos aqui para pagar? Hã? Uhum. sim, Qual, que créditos são esses? Aquilo que ele pratica a si mesmo é o próximo? Tem a ver com esse bem que ele pratica a si mesmo, mas o que ele ganha com isso? Efetivamente Ele estava tendo aqui alguns benefícios devido aos atendimentos a, do, a abnegação dele, né? Mas qual é o ganho maior de Adelino? Seria a paz de consciência o dever cumprido? Sim, exatamente isso. E o que, que gera isso, Mateus? O que gera essa paz de consciência? A paz de consciência é uma virtude conquista, né? A partir do esforço de desenvolvimento do, do propósito existencial que Adelino exercita diariamente, ele vai conquistando cada vez mais virtudes. Virtudes que são patrimônio dele e que produz para ele o auxílio para que ele pratique mais ainda o bem e desenvolva mais virtudes, intensifique mais ainda a prática das virtudes. É isso que é o crédito. Por quê? O débito para com a consciência, ele permanece. Aquelas máculas, que nós criamos existenciais permanecem até que sejam totalmente transmutadas agora o esforço no bem da criatura todo o trabalho que ela desenvolve as virtudes que vai conquistando vão gerando crédito sim porque são aquisições imortais para todo sempre então, ela, o espírito nunca vai perder aquilo que ele adquire fazendo esses esforços. Então, nós, nós estamos vendo aqui o caso do Adelino fazendo esforços no limite das suas forças. Esse é um exemplo muito típico de alguém fazendo esforço no limite das suas forças para desenvolver o seu propósito existencial e seu programa existencial. Oi. Se os créditos não anulam os débitos, na verdade os créditos são espirituais, né? Os créditos são as virtudes que ele está desenvolvendo Com essas virtudes, os débitos, que são as máculas Porque os débitos não é uma contabilidade mecânica em nós São máculas existenciais que nós criamos no perispírito Ele trazia essa mácula tão grande Que até o corpo físico absorveu parte dessas máculas Então, cada esforço que ele faz para desenvolver virtudes, transmuta gradualmente essas máculas. Mas não é um processo assim. Tem sem aqui vai sem aqui vai anular. É um, é um processo muito mais complexo, porque se trata do espírito infringindo as leis, criando débitos, e o espírito cumprindo as leis, desenvolvendo as virtudes, produzindo créditos. Então o processo não é puramente matemático Mas é um, é um movimento do espírito Em cumprir as leis de desenvolver virtudes Ou descumpri-las Colocando as questões egóicas Em evidência Se esse movimento é a sinceridade de propósito Passa pela sinceridade de propósito Mas não é só isso A sinceridade de propósito é o esforço Que a pessoa vai fazer gradualmente Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos obrigávamos, em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob o auspício da mansão que nos patrocinava os estudos. Como nós falamos, ele era um tutelado da mansão Paz. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, acercamos-nos dele a fim de ofertar-lhe de algum modo o contingente de nossas forças na movimentação dos passos magnéticos que passaram agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentimos prontos a partilhar-lhe as tarefas Tão somente atraídos por sua irradiante bondade A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz Fim do serviço da noite Silas e nós Acompanhamos-lo ao reduto doméstico Esperava-o no limiar a genitora Que evidentemente ultrapassava os 60 anos Silas deu-se pressa em Nola apresentar Explicando É nossa irmã Leontina Carinhosa mãe de Correia Mãe e amiga a tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tornava, tomava atenção, meu colega indagou. Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. Adelino havia casado, mas a esposa abandonou o lar quando a filha ainda era pequena. Nós vamos entender o porquê dele ter atraído uma pessoa nesse nível mais adiante. A resposta dávamos-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa descrição. Enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-no penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada, alinhavam-se três leitos, ocupados por outras tantas crian... criancinhas. Loura menina de seus nove a dez anos presumíveis, ao lado de dois petizes de escura tez, recordava a branca de neve entre dois anões. Todos dormiam placidamente... Afagando a boneca viva... O assistente informou... Esta é Marisa... A filhinha de Correia... De quem a mãezinha se distanciou... Em definitivo... Há seis anos... Então quando ela tinha três anos... A mãe foi embora... Designado, Designando em seguida... Os dois meninos de cor... Aduziu... E esses pequeninos... São Mário e Raul Dois enjeitados Que Adelino abraçou por filhos do coração Hilário e eu Adivinhando as aflições ocultas Que de certo Enxameavam na existência Do chefe da casa Silenciávamos de propósito Em reverente expectativa Entendendo-nos a atitude Silas passou a falar-nos mais longamente aclarando. Para auxiliar o santificante, para auxiliar não, para exaltar o santificante esforço de um amigo a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Então, a partir de agora, o Silas vai relatar o passado recente de Adelino. E ele exalta aqui o santificante esforço. É o que nós temos trabalhado. né? Questão 642 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos um convite consciencial de realizar o bem no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que advier de não termos feito o bem. E só se faz o bem no limite das forças quando nós nos propomos a cumprir integralmente o nosso plano existencial, propósito e programa. Parcialmente, é esforço parcial. Não esforço, é os desastres que nós criamos nas nossas existências, conforme nós vimos os casos anteriores. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Em meados do século precedente... Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado que lhe foi o pai solteiro era homem de coração enrijecido muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talante. Em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-nados, para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, quem vão buscar a tardialmente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhes obtinha os favores a troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martin, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e de educação não mostravam limites. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento. A ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda, entre pai e filho, Estabeleceram-se Dessa forma Os mais santos laços Afetivos Eram companheiros inseparáveis Nos jogos E nos estudos No serviço e na caça Foi assim que Gaspar Não obstante Cruel para com os outros Eventos da própria carne Nas senzalas Sofredoras Não hesitou ilegitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando o partícipe de seu nome e de sua herança. Então esse dado é muito importante para entender a história. Então Martin Gaspar, pai de do Martin, que era o Adelino na encarnação anterior, ele abusava de jovens escravas. Quando elas concebiam, ele vendia as escravas juntamente com os filhos. O único que ele teve algum afeto foi o próprio Adelino Martin nessa encarnação. E o amava profundamente e registrou o filho no seu próprio nome. Foi o único que ele registrou. Apesar de ter tido já vários outros com as escravas. Então, essa, esse dado é muito importante para entendermos o que Adelino acabou fazendo. Pai e filho contavam respectivamente 40 e 20, e 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de vinte primaveras, que trazida a grande casa rural, desenvolveu sobre o um enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, Passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais Ele que se julgava o melhor amigo de Gaspar Entrou a detestá-lo Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava Sabendo-se por ela ardentemente querido porquanto Maria Emília Pretestando essa ou aquela necessidade Sabia isolá-lo em viagens diversas Nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança E totalmente entregue à paixão que o requestava O jovem Martim, desprevenido Planejou o medonho parricídio, parricídio em que se em liçou desventurado sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo tomou a cooperação de dois capatazes da sua inteira confiança Antônio e Lucídio igualmente verdugos e meninas cativas e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente com a aprovação da madrasta, tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos dois cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Qual é o sentimento egóico que emerge desse fato aqui? O que mais se destaca? Além da crueldade, a gente tem vários sentimentos, mas o que mais se destaca? Qual é? Egoísmo, exatamente. Um profundo egoísmo profundo interesse pessoal porque o pai o amava ele era, o pai era cruel com outras pessoas, menos com ele ele para é, ficar com a esposa do pai ele comete esse é, parricídio dessa forma extremamente cruel matando o pai vivo é, matando o pai queimado vivo agora vamos ver o que, é que acontece depois disso conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se lhe dos haveres tentou a felicidade ao pé de Maria Emília todavia o genitor desencarnado a inflamar-se em cólera Envolveu-o em nuvens de fluidos inflamados Contra os quais o infeliz não possuía defesa Apegando-se ao afeto da companheira Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer Esquecer Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito
1: E animando-se à companhia da mulher
0: demandou a Europa em busca de repouso e distração tudo porém de balde a fim de cinco anos de resistência tombou integralmente vencido sob o julgo do espírito paternal que o cercava incessantemente apesar de invisível então de nada adiantou as ações que ele praticou porque aquilo que ele desejava, que era a, a felicidade junto à matraça, agora já esposa dele, ele, com o processo da culpa, entrou nesse movimento obsessivo pelo próprio pai, que o cercava, como diz a André Luiz, de fluidos inflamados. Então, vamos ver o que gerava isso do passado de Adelino abriu-se-lhe a pele em chaga
1: como se, se chamas
0: ocultas o requeimasse circunscrito, circunscrito ao leito de dor e constantemente, constantemente empolgado pelo remorso recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem não sabia desse modo senão chorar gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira,
1: que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e
0: servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação, com todas as consequências. Ele já começou a se sentir ainda encarnado e foi até a morte dessa maneira. Agora, oi, falando. É, não, não é o um arrependimento, arrependimento produtivo, produtivo ainda. Na verdade, é, não, não é bem o um arrependimento. arrependimento. É, que é que a palavra é usada em vários sentidos. sentidos. Na, Na verdade, verdade é, é um o remorso, remorso que o é, é, André Luiz coloca aqui, aqui em cima. Em cima circunscrito, circunscrito, circunscrito ao leitor de e constantemente é empolgado pelo remorso. Pelo remorso. Então, então, esse remorso
1: produzia
0: esse, porque, porque o remorso ele, remorso, ele está muito vinculado à culpa, a culpa é um movimento de uma, de uma culpa, culpa mais exacerbada ainda. No, no movimento, movimento de, culpa, de culpa, ele tem um movimento, movimento de, de autojulgamento, auto autocondenação e autopunição. Auto Como, Como ele quer se punir e o espírito também quer puni-lo, ele produziu para ele, ele próprio, pelo pela influência espiritual, ele produziu a, as, as mesmas, mesmas dores que, ele, que o pai teve enquanto é, na, naquela, naquela morte pela, pela, pelo incêndio. Então, então ele ficou durante vários anos sentindo as dores que o pai, pai sentiu ainda encarnado. Hum? E desencarnado, claro, ele permaneceu nesse processo, devido ao profundo remorso profunda culpa Martim Gaspar, Gaspar o genitor assassinado aguardou no túmulo arrastando-o para as sombras infernais onde passou a exercer pavorosa vingança o desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos Durante 11 anos sucessivos Em cárceres de treva Até que amparado por mensageiros de Jesus Que lhe promoveram resgate Ingressou em nosso instituto, Mansão Paz Ao que fui informado em lamentável situação Tendo entrado em sintonia com genitor sequioso de Vindita Através das brechas mentais, do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Então, além de sofrer enquanto estava encarnado, ele sofreu as consequências dos seus atos desencarnado durante 11 anos sucessivos. Sendo, é, tendo a impressão de estar sendo devorado pelas chamas o tempo inteiro. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o um pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. devotou se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se onerou desavisado. Então vejamos o que emerge aqui desta, desta fala de Silas. Que sentimento nós podemos tirar de Adelino aqui, a, a, aqui ainda Martim. É uma virtude muito interessante, muito ligada ao esforço no limite das suas forças. Que virtude é essa que emerge aqui o texto? A descrição do texto, melhor dizendo? Ainda não, a abnegação ele praticou depois. Ela está relacionada, mas é uma outra virtude que a resolução dele, a decisão de mudança, porque vejamos, ele sentia-se queimado, sendo queimado o tempo todo, aí foi aliviado pelos, é, pelos a, médicos espirituais, por meio de recursos magnéticos, e assim que melhorou, ele começou a... a ele resolveu por se melhorar, por modificar aquilo que ele havia realizado. Como diz aqui Silas, ele devotou-se depois de melhorado aos serviços mais duros de nossa organização. Então vejamos que é uma, um espírito resoluto, decidido, decidido a se transformar. Fala, ele. Aqui já ele já estava arrependido. Aqui já não, era, não é mais a culpa e o remorso, mas o arrependimento de ter cometido aquilo. É como ele diz aqui, o arrependimento tardíaco, tardio. É, ele, ele tinha uma mista de culpa, remorso, e começou a trabalhar pelo arrependimento. Porque a partir do momento que ele reconhece os erros aí ele começa a reabilitação arrependimento, expiação e reparação a expiação começou na própria ainda encarnado com os sofrimentos que os espíritos produziram para ele o pai e os, as, as séculos depois 11 anos na dimensão espiritual e depois a doença congênita, expiatória que ele é, praticamente teve a vida inteira Agora sempre o processo Arrependimento, expiação e reparação Muitos de nós ainda temos a ideia De que processos expiatórios São estanques da reparação O que está acontecendo com Adelino aqui? É, Martin Ele está começando um processo de que tipo? Arrependido, ele está buscando a reparação, então o arrependimento e a reparação a partir do espírito decidido, o espírito resoluto, ele já imprime isso e vai em função de todo o trabalho que ele é, resolve por fazer, então vejamos que a virtude da resolução ou da decisão, que é a mesma coisa, é a virtude por excelência para que o Espírito realmente possa realizar o bem no limite das forças, porque muitas vezes nós observamos, a pessoa sabe o que deve ser feito, tem todas as condições para fazer, sabe o que ganha em fazer, mas não se resolve em fazer, não se decide por fazer, porque fica aquele movimento da preguiça moral, nós vimos todos os, ah, os quatro casos anteriores, a preguiça moral falando alto, aqui nós estamos vendo o, a virtude que transmuta a preguiça moral, qual é? A resolução, a decisão, o espírito decidido por realizar o bem no limite das forças, vai se libertar da preguiça moral, Falando, Aí resolução, e Mas o serviço mais da Sim, aí é o devotamento, ou abnegação que é a mesma coisa. Sim, são várias virtudes. É, mas aqui o que chama a atenção, por quê? Veja bem. Ele, assim que foi aliviado, ele ainda estava em recuperação. O que, que ele fez? Para que ele pudesse praticar o devotamento, sem resolução, não é possível. Deu para entender? A resolução é a que impulsiona. É a, a, nós destacamos a resolução porque ela que transmuta a preguiça moral e aí a partir dessa virtude todas as demais vão ser exercitadas né? claro que ele, ele vai desenvolver o devotamento por quê porque foi um, espí, um espírito resoluto em vez de ficar choramingando o próprio sofrimento ele reconheceu que ele que tinha causado o sofrimento e que cabia a ele Superar tudo isso. Foi. Para ser esse exemplo de caso, está os dias atuais. Por exemplo, uma pessoa que chegou a matar outra pessoa e está sofrendo as consequências das leis humanas, elas serão preso. e tudo mais. Como a gente já aprendeu aqui, de maneira prática, qual seria o convite dessa pessoa para entrar no movimento de arrependimento, sendo que a gente está fazendo exatamente o movimento teológico culinário, é mais fácil a gente entrar no movimento de culpa, porque é tirar da vida de outra pessoa? Como fazer para uma pessoa, em vez de cultivar a culpa, cultivar o arrependimento? Uhum. Se é possível o encarnado arrepender-se Na verdade a pergunta é É possível o espírito imortal arrepender-se em qualquer momento da sua vida, Jéssica? É possível né? É possível porque nós somos espíritos imortais Independente de estarmos no corpo ou fora do corpo e o arrependimento é aquilo que vai iniciar o processo da reparação. Como é preciso explicar o que significa arrependimento, o que significa culpa. São palavras que no, semanticamente são sinônimas, mas que psicologicamente têm sentidos completamente diferentes. Então, para que alguém possa cultivar o arrependimento e se... É, libertar do culto a culpa, é necessário que ela entenda o que é arrependimento o que é culpa, senão não é possível. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado a fé religiosa, ardente e operante. Encontrando no espiritismo com Jesus ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Vejamos aqui, nós temos algumas características de Adelino, muito interessantes. Já renasceu né, com o espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante. Como ele começou a trabalhar em função da sua reparação, ainda na dimensão espiritual, ele já renasce com, esse, com essa predisposição quando encarnado, já com a, 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 o hábito de utilizar da prece como com a renovação do muito íntimo, e aí quando encarnado, o que ele faz? Todo um trabalho louvável de aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante, na caridade pura, atraindo em seu la, la favor as mais amplas simpatias. Então, ele desenvolve um esforço. Né? Essa, esse aproveitamento das horas, o que, que significa? O que, que significa realizar o bem no limite das suas forças? aproveitamento adequado das horas as horas todas sendo muito bem aproveitadas para que ele evolua enquanto espírito imortal ao mesmo tempo o que acontece com Adelino? tem como a partir da, somente da nossa melhoria nós impedirmos o funcionamento das leis divinas? O que emerge aqui nessa, nesse texto? Que lei está saltando aos olhos? Lei de causa e efeito. Né? Então, ele que não valorizou o pai, renasce para ser órfão. Ele que não valorizou a fortuna que o pai iria legar para ele naturalmente e usurpa essa fortuna renasce numa extrema pobreza, e ele que havia assassinado o pai daquela forma tão cruel, renasce com a doença, é, a doença carmática do eczema, para poder é, passar pelos efeitos das causas que ele havia praticado. Mas a lei de causa e efeito, ela age sozinha, ela age junto com o quê? A lei só de misericórdia? Lei de amor, justiça e caridade. Se o espírito, apesar disso tudo, se lança a um esforço de amor, de justiça e caridade, o que a lei de misericórdia pede? Que os efeitos sejam atenuados, todos os efeitos sejam atenuados. Não é possível impedi-los, mas é possível atenuá-los. Foi exatamente o que Adelino fez com relação à doença e às outras questões, as financeiras. Como nós vimos aí, os espíritos auxiliando, o auxiliando nas questões financeiras. Por quê? Pelo esforço no bem, de praticar a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia o ampara, reduzindo os efeitos das causas anteriores. Porque as causas atuais são de que tipo? Voltando, indo lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Na atualidade. Adelino estava praticando atos que geravam mais aflições ou o contrário. Vejamos que a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, ela é de causa e efeito. Como ele estava produzindo causas amorosas, justas e caridosas, o que estava acontecendo com os efeitos anteriores estavam sendo diminuídos. Não estavam sendo suprimidos por é todo um processo de uma programação, mas estavam sendo reduzidos pelas novas causas, gerando novos efeitos. Isso fica muito claro no caso dele. Essa é a diferença da lei de Italião e a da lei de causa, e efeito. E lei de causa e efeito. Sim, a lei de Italião é uma lei humana, não é uma lei divina. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Então, ela está ligada a outras leis, como a lei de misericórdia, a lei de causa, amor, justiça e caridade. Continuando aqui. Oi. Se ele, quando ele repara na mesma área, a atenuação é maior... Na verdade, o que vai caracterizar o atenuar é a questão da intensidade do que se repara, e não da área em si. Né? É a intensidade do esforço em praticar a lei de amor, justiça e caridade. Com uma, quanto mais intensidade no limite das forças, maior o atenuamento. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. Olha essa fala de, de, de Silas. Nós temos repetido isso sistematicamente aqui nos nossos estudos reflexivos trazer o conteúdo da doutrina para dentro da própria vida. Então, é o que ele fez, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Então, a disciplina que ele passou a ter em relação... A própria vida, se antes ele, agi, ele agiu de uma forma profundamente leviana, agora ele age de uma forma profundamente responsável. A responsabilidade transmutando a leviandade do passado, porque ele passa a aplicar a doutrina espírita na própria vida. Isso é trabalhar no limite das forças, gente. Exatamente isso que significa trabalhar no limite das forças. Não utilizar a doutrina espírita como um conceito vão para passar para os outros orientações, mas, sobretudo, para utilizar na própria vida. Rendeu sincero o preito às suas obrigações e, não obstante as, os entraves orgânicos, muito moço se, dedica, se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo que, nas baixas camadas da sombra, se lhe haviam transformado em perseguidores e de desafetos, obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente des desarmados para os conflitos que se propunham manter. Olha que dado interessante Silas coloca. O que, que aconteceu com Adelino, além de todo esforço, de toda a prática das virtudes? Ele que trazia uma série de inimigos do passado, além do seu pai, que ele mandou matar. Ele tinha os, os, os comparsas do próprio pai, que o... É, o atacavam, ainda é, desencarnado, e quando ele reencarna, esses espíritos continuaram a agredi-lo. O que ele ele conquistou? Pelo esforço no bem que ele faz, pelos exemplos de renovação, ele conquistou os próprios espíritos obsessores. E nós vamos ver daqui a pouco é que até o pai também ele conquista Aqueles esforços Essa é a verdadeira desobsessão Porque ainda no movimento espírita Nós temos ideia de que desobsessão se faz em reunião mediúnica Atendendo espíritos Alguns espíritos podem ser até atendidos dessa forma Mas a maioria dos nossos inimigos do passado Vão ser é, modificados com o nosso próprio exemplo Com a nossa mudança com a nossa melhoria é que esses espíritos gradualmente vão vendo a nossa melhoria e se modificando também, conforme nós estamos vendo o exemplo do Adelino. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhe o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que em tesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos, ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial, permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos veja oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. O que Silas está descrevendo aqui, gente? É uma lei que nós temos refletido muitas vezes sobre ela. Vejamos que ele destaca aqui. Devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com alívio possível. Ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos, ajudando os outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos. Então, nós vimos que os débitos são as máculas existenciais. Mas, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo esses créditos pelo exercício das virtudes, o que acontece com relação aos espíritos que querem afligi-lo? Sejam os, os pessoais, sejam os inimigos da luz. Aqui eu tenho, surge uma lei muito interessante, né, que está ligada a esse fenômeno. Que lei é essa? Hã? Lei do merecimento? Não. Lei de permissão. Vejamos que aqui, ó. A misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor. Que, 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 o que é isso? Será que os espíritos que não, não querem mais, tem aqueles que são tocados pelo exemplo, mas tem ainda os empedernidos no mal que não são tocados, e aí? Mas a lei de misericórdia, em conjunto com a lei de permissão, não permite que os espíritos vão além, vão para uma situação que é o, a, o próprio credor, né, o próprio devedor, melhor dizendo, passa a ser credor, credor de consideração, é aquela questão que a, as, duas, as, a, as três leis se unem, lei de misericórdia, lei de permissão e lei de causa e efeito, como ele produz novas causas, pelo devotamento ao bem alheio, ele, ao produzir novas causas, ele gera efeitos mais a menos. E o próprio processo obsessivo encontra barreira para acontecer, porque não, não há permissão, porque só acontece processos obsessivos com a permissão, como tudo que existe no universo só com a permissão divina então nesse caso vai havendo gradualmente um processo de não permissão para que é, o movimento obsessivo cerceie o bem que ele pode fazer porque veja bem se o mal cerceasse o bem que se faz ele seria mais poderoso do que o próprio bem então, a lei de permissão não faculta isso. Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou -se dentro de ensino. Continue, assistente, essa lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo, Agora vamos ver a explicação de Silas com relação a ganhar tempo, o que significa profundamente ganhar tempo, não é somente o tempo do, no bem que se produz, vamos ver aqui, nosso amigo sorriu e acrescentou, correia que não merecia a aventura do lar tranquilo, por haver arruinado o lar paterno, casou-se, e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Então, ele é um espírito sensível, mas atraiu uma pessoa leviana que não entendeu o, o, a, devido à leviandade dele do passado. Então, a lei da atração funciona dessa forma. Ele ainda trazia a tendência à leviandade, Atrai uma pessoa leviana. E se consorcia com essa pessoa. Mas que não entendendo a forma como ele agia. Acabou abandonando o lar. Lei de causa e efeito. Claro. Sendo aplicada em conjunto com a lei de atração e outras leis. Avançando para a terna Marisa que dormia acentuou. Assim... Pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor dos seus exemplos nobres, guardando a dor de saber se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa vantagem de Adelino. Então vejamos, no, na, no programa é, reencarnatório dele estava de trazer como filha a madrasta do passado. Né? e ele recebe é, a recebe como filha, mas pelo fato dela ter agido com leviandade, ela ela acaba recebendo a prova do abandono maternal. Agora, nessa questão do abandono, existe programação para abandono, gente? Existe uma programação? Por que não? Porque se houvesse programação para o abandono, haveria alguém programado para errar, por meio das leis. Isso não é possível. Né? Agora existem espíritos com tendência a abandonar, e aí espíritos vinculados a processos assim, pode renascer por esses espíritos. Isso sim foi o que aconteceu com a Marisa. Por ela ter agido da forma como agiu no passado, né, traindo o, o, o esposo, sendo cúmplice do, do enteado para colocar fogo no, lar do, no, no, na, na, no leito do, do esposo, ela agiu de uma forma profundamente egoísta. Então... A pro, a, ao renascer a partir de uma pessoa leviana, as chances dela ser abandonada serão maiores. Agora, não retira o débito da mãe que abandonou, porque ela não nasceu, a mãe não nasceu, não veio para abandonar. Não existe isso. Perante a lei, não há esse processo. Mas as probabilidades são grandes. Da mesma forma, o Adelino. Ele não, não se casou para ser abandonado necessariamente, mas a probabilidade era grande por ter atraído uma pessoa leviana pela leviandade do seu passado. Silas pousou levemente à destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo. Os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas de quem furtava os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcaice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam de modo a lhe receber o um amparo moral a reforma precisa. Olha como é interessante. Pelo esforço de dedicação que ele passou a ter, ele recebe os dois é, cúmplices do passado, que renascem num prostíbulo e são abandonados e ele a acolhe como filhos. Vamos supor que Adelino não acolhesse esses dois meninos. O que poderia acontecer com ele? Vamos supor que ainda restasse o um egoísmo que ele não tivesse transmutado nesse momento. O que, que aconteceria com ele? Ele estaria adiando as possibilidades de renovação que ele aceitou por renovar-se. Então, ao receber os dois meninos os cúmplices do passado, ele já antecipa possibilidades do futuro, já se renovando aqui agora, né? e auxiliando os dois na renovação também. Enquanto nós edificávamos com preciosos um precioso ensinamento, Silas observou. Como é fácil de reconhecer, nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que se houvesse desertado da luta pela reflexão da companheira ou se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então, aquilo que nós acabamos de falar. Né? Ele antecipou o resgate para o, do, do futuro para o aqui e agora, por ser um espírito profundamente decidido, pronto para viver uma vida de caridade, de abnegação, de esforço. dispunhamo nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas... Recomendando-nos cooperação, aberou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo. Renasceu, por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que, desde cedo, se lhe expressaram na nova forma física por equizema de mau caráter. Aquilo que nós já comentamos a doença foi limitada pelo esforço que ele fez de renovação. Isso tem a ver com uma fala evangélica de, do Cristo, que fala essa? Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Né? O amor cobre uma multidão de pecados, isso não é do Cristo, mas é do apóstolo Pedro, que fala sobre... O amor cobrindo uma multidão de erros. E aí a limitação da enfermidade. Que não, não, não prosseguiu da forma como estava previsto. Porque era para, vamos ver aqui, semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto quanto grangeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Entre uma pessoa doente, acamada ou limitada e uma pessoa com uma doença possível de ser, de mesmo assim de servir e de ser útil. É claro que é preferível a segunda opção. Por isso que a justiça divina é sempre, é, está associada à misericórdia. Né? Então é justo que a pessoa tenha atenuado as suas dores para poder atender mais e mais pessoas Adquirir é, maior mérito em realizar o bem. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, como ensinou o apóstolo. Assistente, com uma ilucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinados minudências que a Lela digam respeito. Podemos acaso inteirar-nos quanto à situação de Martin Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se, se detivesse em silêncio, meu colega continuou. Ter a ciência do trabalho renovador de Adelino, devotar-lhe ainda menosprezo e ódio, Martins Gaspar respondeu por fim o instrutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo, observando-lhe a transformação, transformou as companhias, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos onde aceitou severas disciplinas. Vejamos que ele conquistou, inclusive, o próprio pai que o, a, a, o, se, viciava, o se viciou durante muitos anos. Né? E onde se encontra agora? Insistiu Hilário, ansioso. Porventura será permitido vê-lo para anotar-lhe as alterações? Vamos ver agora a surpresa que, que se las faz a Hilário. Nesse instante, porém, varávamos a, a entrada do santuário de nossas obrigações e Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo Acalme-se, Lário, é possível que estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimos-nos, conservando as notações à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa, visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite, na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestinuoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora em companhia de Druso, o orientador da instituição e nos embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos juntos, junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava a presença. Para quem não leu o livro, Druso... Era o diretor da mansão paz. Silas tinha sido filho dele na existência anterior e era o braço direito dele na mansão paz. É esse instrutor que visitava a crosta. Druso raramente saía da mansão paz, por isso esse estranhamento. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações em companhia de Druso que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviço da mansão e por nós outros, utilizamos-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto de certo não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia em respeito. Foi assim que, no trajeto ligeiro, lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou a porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. Dois auxiliares que conhecíamos de perto esperavam-nos no limiar, depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou o reverente Diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava duas horas e vinte da madrugada Atônito seguimos o orientador que tomara a vanguarda penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos correr e erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador a maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse Lidroso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Fim dos alguns minutos de expectação... Que transcorreram céleres Escutamos lá fora O choro convulso De uma criança tenra Enlaçado por druso O dono da casa Ausentou-se do leito E incontinente Abriu a porta que comunicava O interior Com a calçada externa Em cujas lajes Vigiado por amigos da mansão Pobre recém-nato Vagia Afritivamente. tomado de surpresa correu, ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança Adelino eis o pai ofendido que enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu venha ao encontro do filho regenerado então ele estava recebendo ali o quarto filho o próprio pai assassinado de outrora agora filho dele Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne mas registrou-a no templo pental como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz tomado de alegria para ele inexplicável Abraçou o pequerruxo que, espontâneo, com um espontâneo gesto de amor, e após conchegá lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso. Meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martins Gaspar retorna à experiência física, asilando-se-lhe nos braços do filho, que o desprezou, não tivemos contudo, qualquer ensejo, a mais dilatada conversação, Druso enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando, para si mesmo, oxalá quando estivermos, de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também, nos abrir o coração, ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituará a habituar ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Bonita a história do Adelino, não é? Muito esforço, muita abnegação, muito trabalho no bem, produziu tudo isso numa única existência. E pelo crime que ele, que ele havia cometido no passado, a gente vê que não é um espírito de alta envergadura. É um espírito como nós, tarefeiro, mas muito resoluto, muito decidido a produzir o bem então só o um resumo da história dele para nós concluirmos o propósito existencial desenvolver a abnegação a caridade e a renúncia para transmutar o profundo egoísmo pelo qual delinquiu no passado espiritual que ele de forma muito resoluta a virtude da decisão uma virtude que ampara o desenvolvimento das outras virtudes não, há, não é possível desenvolver a virtude do propósito Sem exercitar a decisão diária, constante Para fazer os esforços necessários Para cumprir o plano existencial O, o propósito existencial O programa existencial As atividades principais Atividade doutrinária na seara espírita Na qual exercitaria o propósito existencial reconciliando-se com a reconciliando com a sua própria consciência e a atividade de amparo aos comparsas do passado a madrasta e os capatazes e do pai que assassinou pela paternidade responsável então a paternidade responsável transmutando as as grandes é, no caso a, os cúmplices, a madraste e os capatazes, e o pai assassinado, sendo acolhido por eles como filhos do coração. Vamos passar lá para o final, porque isso aqui é praticamente a repetição do que nós já vimos. Mas vamos lá para a figura final, por causa do nosso, nosso tempo. Quem quiser é só pegar lá no, no site do projeto, tem os resumos. De, do, daquilo que a Adelino faz Mas aqui Nós temos o resumo graf, Graficamente A prova de caridade Abnegação e renúncia De Adelino o objetivo, aquilo que nós vemos Temos visto o objetivo é viver como espírito imortal Transitoriamente encarnado Valorizando O essencial e não a persona esse é o grande objetivo de estarmos no corpo os casos anteriores foram pessoas que valorizaram a persona em detrimento do espírito imortal Adelino faz exatamente aquilo que é para ser feito valoriza o espírito imortal que ele é utilizando da persona transitória Adelino Correia para focalizar o espírito imortal porque ele poderia ter se recusado, poderia entrar na preguiça moral, não fazer aquilo que estava no programa dele. Mas ele fez o esforço no limite das suas forças. Então o espírito imortal, na sua essência, o médico interno, o ser essencial, fazendo com que a persona seja utilizada como enfermeira da subpersonalidade do passado. Dá impressão, olhando assim, dá impressão que tudo foi muito fácil, está sendo muito fácil para Adelino. Mas será que é assim? Será que as tendências do passado não emergem para ele como emergem para todos nós? Sim, com certeza. A subpersonalidade leviana, sensual, emerge. Ele ah, praticamente abandonado ali ah, pela esposa, com claro, jovem ainda, com todos os desejos de ordens sexuais, é, sensuais, mas que ele, com esforço, com dedicação, estava se doando para a filha e, e os dois filhos, e agora o terceiro filho. Então, trabalhando a subpersonalidade sensualista, egoísta, egocêntrica do passado sendo trabalhado pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado que ele passou a ter. Então, quais os fatores que auxiliaram Adelino a cumprir o seu plano existencial? A prática dos deveres em primeiro lugar. Nos, nós, nos outros casos, nós vimos que a pessoa desejava usufruir direitos sem praticar deveres. No caso da, da da moça que tomou o noivo do irmão da irmã de, desejando direitos que ela não havia conquistado para é, e não praticando o dever e o ildeu também é, não praticando o dever de cuidar da família que era a sua principal função na encarnação atual. <coughs> o Leôncio a, no, na, na atividade espírita, não praticando os deveres, e, e também o Otávio, que nós estudamos. Já Adelino colocando o dever em primeiro lugar e usufruindo do de, dos direitos naturais por ter praticado os deveres. Então, quais as reflexões que podemos tirar da história de vida de Adelino? Quais, gente? Que é possível para todos nós, né? Se é possível para uma pessoa como ele, que saiu desse crime medonho, é possível para qualquer um de nós, se fizermos esforços. Fazendo os esforços no, no, no limite das nossas forças, nós podemos ressignificar qualquer situação do nosso passado. Vamos fazer a nossa... Avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro, do conteúdo que você entendeu que se aplica à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade de e o esforço de realização do bem, do limite das suas forças, em caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro, refletimos sobre os esforços que podemos realizar para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esses esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral, fazendo bem no limite das suas forças? Como tem sido a sua vida nesse que Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, pelas reflexões que realizamos na noite de hoje. Ampara-nos para que possamos, cada vez mais, fazer esforços como o companheiro Adelino Correia tem feito na sua existência que possamos baseado em exemplos como esse e outros que traba, trabalharemos trazer para as nossas vidas esse esforço que nos auxilia a nos tornarmos espíritos melhores Ser conosco hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo, ampara-nos a todos, que assim sejam.